0: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um podcast pra você e hoje é a pessoa mais esperada deste podcast, né? Na verdade, faz... não vou falar anos, né? Porque eu comecei esse ano, então é a pessoa que a gente mais esperava, ela veio. <risos> Se ela vai falar, eu não sei, mas ela veio. É, eu quero agradecer aos parceiros, principalmente agora o, o Gordinho Conveniência. É, ele tem sido parceiro em todos os podcasts, praticamente. Enviado esses mantimentos para nós. Gordinho Conveniência, o ponto de encontro do universitário. José Amilcar Congurubassos, 3603 Jardim Alvorada. Cara, agradeço a Deus pela sua vida, pela parceria, pelo carinho. E o ano que vem nós esperamos continuar essa parceria, né? Só Deus sabe. Mas obrigado por este ano, por acreditar no nosso é, podcast, por, por acreditar nesse Conte a Sua História. Muito obrigado, valeu. É, estamos juntos. E você que queira divulgar a sua loja, aquilo que você faz, o seu empreendimento, é, ou, ou simplesmente contar a sua história, é, entre em contato conosco pelo telefone 67992368365, 67992368365. É, o ano que vem queremos fazer coisas diferentes, não sei se vou conseguir, mas vamos tentar, e precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que é, acreditam é, em nós e agradeço a todos este ano que de alguma forma nos abençoou, ou aqui contando a sua história, ou nos enviou algum Pix né, é, porque precisamos de ajuda, precisamos melhorar muitas coisas aqui e agradeço a Deus, se você quiser fazer alguma doação é 67992368365 é o nosso Pix 67992368365 é, estamos à disposição, beleza galera? E agora, ela, a pessoa mais esperada, eu não sei se ela vai falar gente, porque pensa na mulher que conversa, <risos> pensa na mulher que fala pra caramba. É, minha esposa Raquel Santos, muito obrigado por topar estar aqui, muitas vezes ela estava ali ó, é, nas câmeras, né? É, no OBS, operando as câmeras, o som. E hoje eu estou tendo que fazer tudo aqui, porque o meu parceiro também me deixou na mão. Hoje ele está lá na praia, se divertindo, curtindo as férias. Mas obrigado, Matias. Obrigado, Matheus, pela parceria, pelo carinho. Esse ano foi bênção a sua vida aqui na nossa vida. Eu agradeço a Deus também pela sua parceria conosco. É, e hoje você... Né? Você aqui na frente de todo mundo gente. Ó, pode enviar perguntas Pode enviar pix né? Principalmente se você quer abençoar Esse casal lindo aqui, maravilhoso é, é, Obrigado Por topar estar aqui Você é muito louca, na verdade né? Né? Todas as pessoas que Têm coragem de estar na frente das câmeras Obrigado pelo carinho E fala um alô aí pra galera Um oi pra galera ela só vai rir, gente, hoje não vai ter podcast, valeu galera, boa noite, Deus abençoe. era pra
1: mim vir, eu vim.
0: Não, mas é, é pra conversar também, fala um oi aí pra galera, por favor.
1: Oi, gente.
0: Só isso? Você viu que ela fala muito, né? Hoje o podcast é eu e eu mesmo, mas agradeço a Deus mais uma vez pela sua vida, por você acreditar em em minha vida, no meu ministério e principalmente agora, né, nesse tempo novo que a gente está vivendo, é, nas aulas aqui, é, tudo que acontece por trás tem alguém me ajudando e esse alguém é você. Agradeça a Deus pela sua vida, obrigado pela parceria <risos> e vamos começar contando onde você nasceu, né? No hospital. <risos> Você é da onde? Sei que você não é daqui. Você é da onde? Conta aí pra galera.
1: Eu sou nascida em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sei que
0: era tanga mandápio, não é não? Desculpa. Vai é pra quebrar o gelo. você tá muito nervosa. Vai. Acho continuar. que ninguém
1: vai assistir, não?
0: Pode continuar, por favor. Vai sim, o problema é curioso. Vai.
1: Então, eu sou nascida em São Bernardo do Campo, São Paulo. É, morei lá até meus dois anos de idade
0: pode baixar um pouquinho seu micro e... aí mais perto da boca aí Obrigado.
1: com dois anos de idade meus pais mudaram para sorocaba, onde eu fiquei até meus 16 anos é. e com 16 anos meus pais resolveram mudar para essa terra tão tão distante <risos>
0: <risos> mas é, o que que você Peraí, aí deixa eu voltar aqui um negócio aqui. O é... que, que você fazia lá em, em Sor... Sorocaba? Como que fala sorocabense? Eu não sei falar soro... sorocabense. É sorocabano. É sorocabano? Ah, desculpa, mas para mim é sorocabense. <risos> Como que fala sorocabense? O pessoal fala diferente, não fala?
1: Fala. Puxa o R. E o inho? Direitinho, bonitinho, fresquinho. <risos>
0: e por que, é que você não tem esse sotaque?
1: Ah, porque já peguei o sotaque daqui, né? Aí Ai. a gente vai pra lá e vê que o povo fala esquisito. Aí <risos> o povo acha que eu também tô falando esquisito.
0: <risos> Ai, Deus. E o legal de Brasil é essa diversidade cultural. É... Cada, cada região, cada estado, a gente vê a diferença, né? E isso que é legal do nosso país, né? Isso que é legal. Mas e aí, você, eu sei que você estudou algo muito interessante. Eu esqueci de falar o currículo dela, daqui a <risos> pouco eu vou, eu vou apanhar, gente do céu. Ó, ela é bacharela, bacharelado em música, tá? E agora ela acabou de terminar. Gestão financeira. É, vai ter aumento no serviço. <risos> um abraço, pessoal, aí do Instituto. É, bacharelado em música e gestão financeira, né? Na verdade, gente, eu não posso ficar falando, porque senão eu conto tudo, né? E a ideia era contar. Mas é uma pessoa que me ajudou no começo do... É, quando eu comecei a montar a escola de música e tal, é uma, uma pessoa que me ajudou muito, né? No começo tal, e dava aula comigo, mas chegou um tempo que ela não quis mais, e ela vai contar o porquê que ela não quis mais. <risos> Mas e aí, você é formada em música? Formou aonde? Conta pra nós aí.
1: Na verdade, eu formei aqui em Três Lagoas, né? Numa faculdade que meu pai conheceu um, um pessoal que... Não sei da onde que ele arrumou aquele pessoal. Mas era amigos do... De um amigo dele que é meio parente nosso, que eu esqueci o nome agora, que você conhece também. Parabéns! <risos> É, da Ruth, a Ruth e o esposo dela eu esqueci o nome. E eles são meio que parente nosso e for, foram eles que ajudaram meus pais quando mudou para cá, deu um apoio para arrumar a casa e tal. E aí eles, ele, essa, essa faculdade é a, a igreja que o acho que é o Dair. Não,
0: não, não é? O é não, não é o Daer
1: não. Então, mas enfim. É, essa faculdade dava a parte de teologia na igreja deles. E aí meu pai perguntou se tinha música e tal, e aí, como eu já tinha o, um certo conhecimento em música, e aí, aí eles. a gente fez também a parte. concluiu né, a licenciatura. Aí eu fiz a, uma prova, tinha que fazer uns vídeos, porque foi meio que a distância também. E até por isso que não tem nenhuma especialização em nenhum instrumento, né? É só a licenciatura mesmo para poder dar aula. E... Aí eu concluí aqui em Três Lagoas mesmo.
0: Entendi. Mas e aí você estudou um pouquinho lá em, em, em tatuí? E então, mas em Sorocaba também, Sorocaba né? Em Sorocaba também. Então, fala aí desse tempo que você estudou em Sorocaba.
1: Assim, eu sempre tive o contato com a música, né? Desde pequena. O meus pai, meu pai, principalmente meu pai, ele sempre foi envolvido nessa área dentro da igreja. Então, eu comecei a aprender música na igreja. E, e aí, lá na minha cidade, em Sorocaba, tem a Fundec, que é a fundação... Não vou lembrar a sigla. Agora. É alguma a parte da cultura, né? De, lá de Sorocaba. E aí e é gratuito. Então a gente fazia a inscrição, eu fiz desde Da musicalização infantil até atingir a parte do, do instrumento, né? Mesmo que eu escolhi. E aí eu comecei a aprender na igreja e depois eu fui pra. Me matriculei lá, Minha mãe me matriculou lá na, na Fundec. E eu, aí eu comecei lá. Na musicalização, na música, na, na flauta, né? que é a flauta doce. E depois eu fui para o clarinete, que é o um meu instrumento que eu sempre gostei. Que foi assim, o, o primeiro contato que eu tive na igreja. Até na época, meu pai falava, não, mas você é muito pequeno, seus dedos não alcançam. Eu falei, não, é isso que eu quero. <risos> e aí eu comecei a tocar clarinete e ali, a, ali eu fiz até a gente vir embora para cá. Até na época faltava um ano para mim fazer a, a formação, concluir né, o curso lá na FUNDEC. E eles mudaram para cá, então eu não concluí. E nesse meio tempo eu também ingressei em, em Tatuí, que é o conserva maior conservatório da América Latina. né? Só que lá em Tatuí eu ingressei no piano. Por quê? Porque meu pai tinha um sonho que eu tocasse piano. <risos> E eu não queria, eu queria fazer clarinete porque era o meu instrumento. Só que lá em Tatuí é muito concorrido. Então, pra você... Agora é mais ainda. para você ingressar lá, principalmente do zero, era um pouco mais fácil. Como eu já tocava clarinete, então, para o nível que eu tava, tinha uma prova que tinha que fazer lá. Só que o nível que eu tava era muito concorrido para fazer aquela prova. E a prova era muito difícil, tinha não, não era você que escolhia o que você ia tocar, tinha o repertório que eles escolhiam. E aí meu pai ficou na minha cabeça, para pra você fazer piano, porque ele queria que eu tocasse piano na igreja, porque ele queria que eu tocasse pro coral da igreja. Uhum. E aí eu falava que eu não queria, não queria, enfim, mas aí eu fiz piano. Aí a gente um, acho que uns três anos, quatro anos, lá, não lembro quanto tempo que eu fiz. Saí de lá também pra vir embora pra cá. Mas lá eu não cheguei e... Chegar nem na metade do curso, mas é bem difícil.
0: Mas e aí você, pera um pouquinho, que eu tô apanhando aqui, tô sozinho. <risos> Estou só. Pera aí, que eu vou achar, depois a gente arruma. Ah, é o dois. Mas e aí você veio pra cá, né, com seus pais. Uhum.
1: e Não queria vir
0: não queria vir, não. mas agradeço a Deus, ao, ao <risos> não, senhor Levi, assim. um abraço aí para o meu sogro, porque na verdade...
1: Hoje a gente entende muitas coisas, né? Mas... É,
0: tudo tem um propósito, na verdade, né? Às vezes a gente é, não entende o porquê que às vezes a gente faz algumas coisas, ou por que a gente faz as coisas que os pais nos pedem, né? E tudo tem um porquê e o resultado, quando a gente obedece aos nossos pais... O resultado é esse, né, gente? É, é gerar famílias, né? <risos> Na verdade. E agradeço a Deus pela sua vida, sogrão, por ter vindo nessa terra tão quente, nessa terra tão, tão, tão distante.
1: Você vai ter que gravar com ele, né? Porque eu tô aqui. É, se
0: ele quiser, vai, já tá convidado, sogrão, contando a sua história.
1: Achei que você ia por pra mim.
0: Na verdade... Desculpa, gente, olha que... <risos> na verdade o quando você falava assim que você não queria mais música né e mas nós temos que louvar a Deus porque você gostou de música né porque senão e... não teria <risos> Nós não teríamos não, conhecido, gente, não, pelo mesmo. amor de Deus, gente, olha aí, ó. ó, tudo tem um propósito na vida, então esse propósito, glória a tenho Deus. Eu
1: tem que agradecer muito, meu pai, porque nem lá pro caso eu queria
0: ir. Olha aí, gente, então, a gente se conheceu, peraí, mas você chegou aqui, beleza, com quantos anos você tinha quando você chegar aqui, você lembra? 16,
1: 16, 16 17, por aí.
0: Aí, como que você conseguiu... Os... É, na verdade, você trabalhou em outras áreas, né? Fala aí onde você trabalhou. Trabalhei.
1: Eu cheguei aqui em Três Lagoas, eu estava no último ano da da escola, né? No terceiro ano do ensino médio. Apanhei pra caramba, porque lá em São Paulo o ensino é muito mais fraco do que aqui, mesmo sendo a escola pública. E eu fiquei um, uns dois meses lá. Porque quando meus pais vieram pra cá, veio meu pai primeiro, ele ficou quase um mês aqui. Depois ele voltou e buscou minha mãe... Pra ajudar ele a encontrar casa. Eles estavam ficando num hotel. E aí era pra ele vir pra cá e eles encontraram uma casa. Só que quando ele chegou aqui, a empresa já colocou ele pra trabalhar. E aí minha mãe ficou sozinha. Minha mãe não conhecia nada. E aí foi onde eles descobriram esses parentes nossos aqui, meio que próximos, né? Aí a minha mãe ficou aqui, acho que um mês e pouco, num hotel... E ir procurando casa. E não achava casa. A gente não conhecia nada aqui. E aí a Ruth tava ajudando ela. E ela chorava. Porque eu fiquei pra lá. minha irmã ficou pra lá. Aí, e aí como ela já tinha pegado minha matrícula na escola. Eu não podia estudar nem lá. E nem consegui estudar aqui. Porque eu tava lá.
0: Uhum.
1: Aí eu cheguei aqui. No terceiro ano de ensino médio. Cheguei aqui. Já tava em semana de prova. Quase reprovei o terceiro ano. Mas aí consegui passar, com as médias raspando, mas passei. Aí eu terminei. Aí quando eu ter... acho que como a gente veio para cá, ele já lembrou que a gente sempre foi da assembleia, né, do Ministério do Belém. E ali na na assembleia daqui, é, tem muito muitas pessoas que têm empreendimento na cidade, né? Foi na onde a gente conheceu a Roxane, que ela, na época ela era dona do restaurante Beza Grill. E o Atila era o gerente na época lá. E aí eles estavam precisando de uma pessoa para o caixa, para trabalhar no caixa. E aí eu até tinha falado para minha mãe: eu tinha acabado de concluir a escola. E eu falei: ah, não, no final do ano agora eu não vou estudar, não vou fazer nada. Não queria fazer Enem, porque eu já tinha terminado o terceiro ano. Ruim, então como que eu ia fazer o Enem? A prova do Enem é super difícil. Eu não queria fazer. Aí ela falou que. Falei pra ela que eu não, não queria estudar, que no começo do ano eu decidi o que, que eu ia fazer. Aí ela aí, na época... aí apareceu a sua oportunidade de trabalhar lá. E eu fui trabalhar lá. Aí trabalhei lá. É um ano e pouco também. Trabalhei mas, lá. Mas e...
0: aí que começou a sua paixão pela gestão financeira pela ou...
1: administração. É? Sim. Uhum.
0: Porque, na verdade, gente, eu, eu louvo a Deus por ter uma pessoa assim. Porque, na verdade, soma, né um exemplo, é, você que está nos ouvindo aí, se você não é organizado financeiramente, é complicado a sua vida. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que separar tudo, tudo. E, e aqui em casa, eu falo aqui em casa, né é, ela que cuida dessa parte de gestão financeira, porque é, é tudo separado, tudo organizado, as contas tudo certinho, tudo lógico que às vezes acontecem imprevistos, né, que a gente a não gente espera tenta, né? Oi? a gente tenta, a dizer. gente tenta, <risos> mas o legal é que é. assim é, é, isso é importante na vida, né? Tipo, é, eu não lido muito com essa parte de burocrática e financeira, mas eu tenho alguém que faz isso. E se você não tem, você é um casal ou é solteiro, não tem essa organização? Fica aí a dica, né? Futuramente você poderia lançar, né? Um, um cursinho de gestão financeira aí pra galera e ó, quem sabe? A gente vai dar poderia, um.
1: Poderia, mas até um... chegar nesse nível eu preciso melhorar muita coisa. <risos> Consultoria
0: aí, ó. Quem sabe? Futuramente está surgindo uma nova oportunidade aqui, ó.
1: Tem bastante, tem bastante campo nessa área. É,
0: mas muita assim. Gente... A ideia não é lançar nada agora. Não. A ideia é, é motivar você procurar alguém que faça isso, porque é. Gestão financeira é muito importante, é, na verdade é o caminho para o sucesso. Né? Eu tive uma pessoa aqui que está investindo muito nessa área, o Edinho, um abraço para você Edinho, o Eder Ribeiro lançou um livro muito fera e, e na verdade é, é, essa é a ideia inicial da sua vida. Se você tem uma organização financeira, cara, você vai longe, é, tanto pessoal quanto é, casal ou é, família, enfim. Isso é muito importante. Mas aí começou a sua questão financeira, né? Gestão financeira. E isso você Sim. se tornou uma paixão, na verdade, né?
1: Sim, foi, porque assim, quando a gente mudou para cá, a minha ideia de trabalhar com música não era dar aula. Eu nunca gostei de dar aula, você sabe. Aí, <risos> e lá em Sorocaba, em Tatuí, a gente tinha muito contato com o pessoal. Lá tem muita orquestra, muita banda... É, não banda marcial, banda sinfônica mesmo, muito grupo de, de camerata. Então, eu queria trabalhar nessa área, só executando, né? E aí, quando meu pai falou que vinha, ia mudar de lá, eu falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que eu sei fazer é tocar. <risos> <risos> não gostava de dar aula nem, na época o meu pai sempre trabalhou com música na igreja, sempre dando aula. Nunca gostei de dar aula, sempre ajudei ele, mas não gostava de dar aula. E... Aí, eu falei... Que, que eu vou fazer, né? Aí terminei a escola, comecei a trabalhar lá, aí mexendo com número, eu sempre gostei muito da matéria de matemática na escola, era minha matéria que eu sempre me dava bem.
0: Eu, eu achava bom até enquanto eu tava bem, quando eu começou a desandar, eu gostava mais.
1: <risos> ah, nossa, não, gostava muito de matemática, quando tinha alguma coisa em, em química e física que mexia com número, eu, eu sempre gostava. Tirando os números, eu não gostava. <risos> aí eu comecei a trabalhar no caixa e falei assim, ah, já sei, né? Vou fazer ou contabilidade ou administração. Só que contabilidade é, tem muito mais parte teórica, né? Muito... Apesar que a administração também tem, eu não sabia, né? Que eu só gosto da parte de números, mas aí você uhum. tem que estudar muita coisa que não tem, né? Uhum. Aí eu falei, ah, vou fazer administração, porque tem bastante campo e. Dentro da administração tem muitas áreas que você pode se especializar, né? Aí eu fiz a matrícula para fazer o vestibular na EMS. Eu falei, eu vou trabalhando e estudando, né? Aí meu pai decidiu viajar, bem na data que era o vestibular. Porque ele já não queria que eu fizesse a administração. <risos> Aí depois disso ele veio com a história de que ele tinha conseguido aquela faculdade de música que foi onde eu, na época, foi tudo ele que pagou. Aí eu fiz, porque ele queria.
0: <risos> e não foi perdido, na verdade, né? Tudo tem um propósito e eu, às vezes a gente começa é, igual, a, ah, por que, que eu não fiz isso em tal época, né? Você que está nos ouvindo, se for, é, se tiver opção de escolha, escolha mesmo o que você gosta, aquilo que você quer. Mas eu acho interessante que aquilo que vier à sua mão e você não tiver muita opção, faça, cara. Faça é porque não é perdido, tudo é conhecimento, tudo é, é aprendizado e, e hoje você planta, amanhã você colhe. Um exemplo, hoje você plantou uma faculdade que você não gostava, mas tudo teve um propósito com isso, né? E a gente uhum. consegue hoje ver com outro olhar, coisa que antigamente talvez você ficava reclamando, né? ai ah, não gosto da aula, não gosto da aula, mas graças a Deus que você deu aula, né? É. Pode continuar, desculpa Ok Ué, Você estava falando é, Ué. E eu acho interessante também a parte que você falou de dar aula Porque assim, gente, não é todo mundo que, que gosta de dar aula E às vezes tem um dom para dar aula Dar aula é algo que é muito... É, é um dom também Porque assim, você pega todo tipo de pessoa, de aluno e... E às vezes, quem não tem paciência, às vezes já vai falar para a pessoa, vai fazer outra coisa, vai, né e às vezes a pessoa está fazendo aquilo ali por hobby, ou por, é, por tirar estresse, ou por é, conhecimento, ou para agregar mais no currículo, ou principalmente para futuramente ser uma profissão, enfim, há várias possibilidades, mas a questão é que quando a pessoa não gosta e às vezes a pessoa não tem o um dom é complicado, porque às vezes a aula não rende e a pessoa se torna frustrada, na verdade as duas pessoas, né? A pessoa que está aprendendo uhum. e a pessoa que está dando aula, na verdade né mas, e aí, você continuou dando aula? Você, como que você descobriu a questão de é, foi um processo seletivo lá pro, pro Crase, como que foi?
1: Não, foi assim, então, daí eu não fiz né, o vestibular, porque meus pais viajaram, aí ele descobriu a sua faculdade lá. Aí, na época, eu ainda tava trabalhando né, lá no, no restaurante, e também, né, nesse tempo, eu trabalhei tanto no restaurante, quanto na, na academia da Roxane, eu trabalhava no restaurante de manhã e na academia à noite, saía às 10 horas da noite. E... Aí ele descobriu essa faculdade, aí a gente fez lá tudo, e nesse tempo ele conseguiu contato com o pessoal da cultura daqui de, de Três Lagoas, foi onde a gente conheceu a Cidinha, a família dela, e aí nessa época, nesse meio tempo também eles tinham feito contato com o pessoal de Campo Grande, que era o, o professor Eduardo Martinelli, ele veio para cá, Trouxe o pessoal, o pessoal dele, que foi na época que começou daqueles festivais de música, festival de inverno aqui em Três Lagoas. Aí eu comecei a tocar com eles, fui um tempo em, em Campo Grande, tocar com, com o pessoal de Campo Grande, a gente gravou um, um DVD, lá num, num concerto que teve, né que a gente fala concerto. É, aí... Conclui quando a gente conclui a faculdade. O meu pai tinha conseguido contato com o pessoa com é, é Márcio, Márcio que era da Márcio André, não que era da cultura da
0: não da sei. prefeitura. Não
1: sei. Você conhece ele, mas eu não eu, eu sou muito ruim com o nome. Eu, eu lembro a fisionomia da pessoa, mas não lembro <risos> o nome. É, aí consegui o contato lá e aí ele falou assim que tinha uma vaga lá no Crase para dar aula de flauta. Aí eu saí da pedi demissão da, da Roxane pra ir pra lá, pro, pro Crase. Tinha uma vaga. E até então tinham me falado que era meio período. Aí quando chegou lá pra, pra me se apresentar pra dona Nilce, era o dia inteiro. <risos> aí eu fiquei trabalhei lá um ano. Um ano e pouco, um ano e meio. Acho que deu um ano e meio.
0: E graças a Deus você trabalhou lá, né? Que bênção, né? Que...
1: Foi difícil hein? pelas crianças.
0: <risos> é, na verdade, assim, ó... qualquer Agora prática...
1: você pensa, eu já não gostava de dar aula. Aí chega lá, era 300 mil crianças. Ainda bem ativas.
0: <risos> As crianças diferenciadas, né? <risos> na verdade, assim, é... Projeto social também é outra questão, que, às vezes, né, todo educador, todo, todo professor que se adapta ao projeto social. Porque, na verdade, gente, projeto social é, o nome já diz, né, socializar é, a criança, o adolescente, o jovem, a sociedade. Né, você fazer ele se reintegrar ou ele se sentir bem na sociedade, fazer ele acreditar nele mesmo... Porque projeto social é todo tipo de, de criança, adolescente, jovem, e às vezes é, a gente pensa que vai pegar uma turma que, nossa, é quietinha, né? Quando eu venho para aula particular é diferente, porque o, a, a criança, o jovem, o adulto quer fazer algo. Quando a gente trabalha num projeto social é diferente, porque é, a criança, o adolescente, vai, às vezes, desmotivado. E, às vezes, é o primeiro contato dele com, com a música ou até mesmo com a questão social, né? com a questão de, de se reeducar, né? na verdade, porque, é, às vezes, a gente atende famílias que, às vezes, não teve uma educação é, boa pela questão de cultura mesmo. Então, é, é um desafio. Né? Foi, Foi, talvez, é, para você que já não gostava de... Dessa parte da aula, é, foi mais frustrante ainda, né, na verdade. Né?
1: Foi, e assim, e eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 18 anos. 18, é, ia fazer 19 anos. E você chega lá, tem criança desde pequena até os que estão saindo da escola. Então, eu cheguei lá e todo mundo achava que eu era aluno. <risos> <risos> Aí... Mas, assim, foi um desafio, porque... É igual você falou, você dá aula particular é uma coisa. Agora você chegar lá, você trabalhar outras questões na, na criança e ainda ter que ensinar e desenvolver com ela para no final do de cada tema, né? Que você sabe que lá era cada por tema você ter que apresentar alguma coisa é, foi bem desafiador. Mas quando vou, mas tem outra questão que eu pegava crianças que realmente queriam tocar. Então não não pegava a turma. Então era um pouco menos difícil. Não que não era difícil, mas é um pouco menos difícil. Mas foi um tempo bom. Um tempo, assim, que se você já acha que eu tenho dificuldade para falar em público, eu tinha mais ainda.
0: E lá na... eu consegui
1: desenvolver muita coisa.
0: É, porque, na verdade, lá é uma porta para você é, abrir várias, várias coisas que às vezes a gente é travada, né? Uhum. E... Mas, assim...
1: Eu aprendi da aula sem assim, partitura, lá.
0: <risos> Verdade, porque quem é formado, geralmente, pega tudo... É metódico, né? E a pessoa que é formada, ela, ela quer dar aula bem do início mesmo, é aprendendo a ler, a leitura né, de cada notinha, tal, as formas, os modelos, e enfim. Mas... É, num projeto social, muitas vezes você não vai usar o seu conhecimento total no sentido é, metódico
1: essa parte você não, não tem como usar nada, Não né? tem
0: como porque assim, é pouco tempo né, que o, o aluno e muitos alunos, a maioria, vou falar todos A grande maioria não tem o instrumento para treinar em casa e é complicado Então você já tem que apresentar algo, né? fazer uma apresentação com eles, desenvolver uma música e, 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 pa, e passar a parte técnica também, né? E passar o conceito de é, musical mesmo. Então, é um trabalho bem, bem difícil. Mas e o, lá, o, o bom... Eu
1: falei, né? Lá, eu dava aula de
0: flauta. Falou. Falei? Falou. Falou eu dava aula de flauta e, assim, é. É... o legal é que quem trabalha ou se forma em música abre vários leques, né? Tipo... Você tem a possibilidade de dar aula de vários instrumentos, não é? Não é isso? Ou pelo menos o básico de cada instrumento?
1: Não, você tem, tem que ser o instrumento que você tem conhecimento, né? Eu então, não... mas você
0: passa por vários instrumentos, não passa?
1: Não, então, igual eu falei, no caso, eu não passei.
0: Não, sim, você não passou, mas o certo seria, né? Teria, sim, sim. Se você vai fazer passar... uma faculdade
1: de música lá em São Paulo, é obrigatório você aprender um básico de teclado, o básico de violão que são os instrumentos base, né, para você, que, que também essa foi a minha dificuldade ali no projeto, porque tocar flauta, ou você toca sozinho, fazendo solo, ou você toca com um, uma, alguém acompanhando. E como eram várias crianças, então tinha que ter alguém fazendo a base, o fundo, e eu não tenho conhecimento, de... não tinha, né, hoje eu tenho um pouco, né, conhecimento de cifra, então eu não sei acompanhar ninguém, então, eu não conseguia. Que essa foi a minha dificuldade: colocar as crianças para tocar e ter alguém para acompanhar, porque eu não conseguia fazer uma apresentação sozinha. Tinha que sempre ter alguém comigo. Agora, se você vai fazer uma faculdade em São Paulo, de música, que lá tem bastante, você é obrigatório passar pelo básico de violão e o básico de teclado.
0: Que legal. Fora
1: o seu instrumento que você vai se especializar.
0: Que legal. É. E, na, e aí você conheceu uma pessoa muito importante na sua vida, né? Conheci
1: conheci você.
0: É o presente de Deus na minha vida hoje. Hein? E
1: foi muito engraçado, porque é, quando a gente teve contato, né? Na época que eu entrei lá, eu falei para Dona Esporizonia, se eu não, não vou conseguir apresentar sozinha e tal, dela, não, chama o Marquinhos. Aí depois eu fiquei sabendo que ela comentou com alguém, não lembro se foi com a Miriam, que cuja... nossa, que bonitinho, eles dois dão certinho, né? <risos>
0: <risos> ai, 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 mas assim... E hein.
1: aí depois, quando a gente começou a ter o contato mais próximo, queriam separar a gente.
0: É, verdade, o pessoal pensava <risos> que entendi. a gente estava é, fazendo coisas erradas lá, mas não estávamos não, a gente sabe separar isso e graças a Deus sabemos separar isso. Mas, assim, eu louvo a Deus porque, assim, é, na época também eu estava orando para Deus me enviar uma pessoa, as pessoas no serviço lá, eu já faz tempo que eu estou lá nesse projeto, é, sempre falavam, oh, você não vai né, casar, não vai arrumar mais alguém e tal? Eu falei, calma, tempo certo, e eu sempre na minha e, e nunca imaginava que uma pessoa que viesse de fora da aula de, né, de música também fosse se é minha, a minha, o meu presente. Mas agradeço a Deus porque Deus enviou, né? Usou a vida do seu pai. Olha aí, ó. Nada é, é perdido. Um abraço o meu sogro, minha sogra, que mora lá, sabe? Um lugar tão difícil, gente do céu. Pernambuco. Mora em frente à praia. Um lugar tão, <risos> um lugar, lugar feio, gente. <risos> É um lugar tão barulhento, né? Que fica ouvindo o mar. Ai, que coisa sem graça, ficar ouvindo o mar. Um abraço para eles Abriu aí. Abrir a
1: janela e ver aquela vista.
0: É, abre a janela, <risos> aquela brisa, né? Do mar. Oh, Deus, que vida difícil, gente. Um abraço aí pro meu sogro. Mas e aí? Você é, saiu do e... crase, e aí? Hum? E aí? Saí
1: de lá, fiquei. Não, embora. mas antes
0: de sair, é, é, teve casamento? Não teve? <risos>
1: Não, interessante pra você ver que até então, tudo, não que isso tenha sido ruim, mas tudo, todas as decisões que tomava na minha vida não era eu. E isso que eu ficava muito brava, porque não tem como você discutir com o pai, né? Às vezes você discute, né? Mas eu sempre fui muito na minha, né? E sempre ele que tomava as decisões, pra você ver... Eu falei que eu não queria fazer piano, ele mandou fazer piano. Eu falei que eu, não queria, que eu queria fazer outra faculdade, ele falou que não, que eu ia fazer música. E até o até contato para mim entrar lá no CRASE, quem foi atrás foi ele. E aí eu consegui entrar lá. Acho que só depois que eu entrei lá, que eu casei, que ele parou de
0: mandar. <risos> Ai. Na verdade, é. não é. Na verdade, assim, o, o... hoje eu vejo assim, né? É, os pais sempre projetam algo para os filhos, né? Tanto é que quando eu pego algum aluno, eu falo para o pai ou para a mãe ou para quem cuida da, de, desse aluno: é você que quer ou é o filho que quer? Porque, na verdade, o legal, gente, é a pessoa fazer o que, o que quer, na verdade. Ah, mas ele é pequeno, para escolher sim. É, às vezes a criança precisa de incentivos, mas a questão da escolha do instrumento é muito importante ele escolher para ele não se frustrar ou para ele não ser frustrado. Não que seja o caso é, da Raquel, né, que ela é frustrada, mas, na verdade, ela fez algo mais por causa que o pai queria que fizesse ou por causa que o pai incentivava ela, porque o meu sogro ele tem um talento enorme, gente. Eu tive a honra, o prazer de trabalhar com ele em Brasilândia, e é, eu falo trabalhar na, na parte de igreja Que assim Ele construiu uma orquestra em Brasil Eu nunca tinha esse contato com a parte de orquestra Porque sempre na igreja que eu participo E participei, participava E é a questão de banda E é diferente de orquestra totalmente diferente Porque trabalha várias, vários instrumentos Cada instrumento tem o seu, a sua partitura e, e seu pai conseguiu fazer um trabalho muito lindo ali em Brasilândia, de construir do zero uma orquestra. E
1: interessante que ele tem um dom, né? Porque ele ensina até instrumento que ele não sabe tocar.
0: Então, porque isso é ser maestro, na verdade, <risos> né? O, o maestro, ele, ele não precisa saber, mas ele consegue ensinar... O, é... o básico,
1: né, a pessoa conseguir tocar e depois ela procura o professor dela.
0: Verdade, e, e isso é um, é um dom, né, na verdade. E
1: assim, é bom falar que ele tomou muitas decisões por mim, mas a questão de, de escolher o, o clarinete foi minha. E, hum. a, e a ideia, eu, não que eu seja frustra frustrada na música, mas... É, eu não queria dar aula. Eu queria, se eu continuasse lá em Sorocaba, em Tatuí, eu queria trabalhar com música, mas como musicista, não professora.
0: E qual que é a diferença de ser musicista?
1: Você executar, você tocar em uma, alguma orquestra, em alguma banda para participar de festivais, ganhar prêmio, né, que o pessoal vai muito para fora quando quando consegue, né, alguma premiação, alguma coisa na verdade é diferente é igual... de você dar aula né na verdade
0: que na verdade é igual os amigos meus aqui que tocam na noite né tipo Sim. eles uhum. são músicos mas é, alguns dão aula outros não querem dar aula né outros não têm o dom para dar aula e, e talvez você teria sido um sucesso assim, né? Tocando em orquestra, tocando em eventos. e
1: Isso. É, lá, lá tem muito pessoal que toca em casamento, né? Então essa era a minha ideia, né? De, de, de trabalhar com música, era isso. Mas também não sei se daria certo, porque minha mãe não deixava né? eu ficar viajando sozinha.
0: Não, não deixava, né? Mas ia chegar uma hora que você ia ter a sua idade, né?
1: Ah, sim! <risos> Mas eu também é... não iria deixar ela ficar não... viajando sozinha, sogra, <risos>
0: parabéns! Deus abençoe, sogra, um abraço!
1: Mas eu não, não sei, não sei, não sei, mesmo talvez com alguma idade, sim, não sei. Porque, você sabe, eles são muito, né, conservador, como fala? reservado Reserva... Não, não, não reservado, é, rígidos, né, nessa parte, assim, ah, a filha vai ficar viajando solteira, pra mim, ir aqui pra Campo Grande, quase que não deixaram.
0: Tá certo, sogro.
1: Mas eu, mas pra Campo Grande eu fui, mas porque eles conheciam pra onde que eu ia, conheciam onde que eu ia ficar. E tá certo. E quando você tá, é, vai pra algum festival, você vai, às vezes você dorme em barraca. E tá certo. Não tem, tem onde você ficar, você fica em alojamento, você não sabe onde vai ficar. É, então, hoje hoje eles mudaram bastante, né? um pouco, mas não sei, ainda se com a minha irmã talvez vai ser um pouco... Sei.
0: Mas, na verdade, assim, eu, eu penso que, um exemplo, tem muitas coisas que é, os pais, sendo mais conservador, talvez consiga dar um futuro melhor para os filhos, porque hoje eu também vejo um lado é, familiar, principalmente porque eu trabalho ainda no projeto social, eu vejo que os pais deixam muito a questão também, um exemplo, é, hoje... Você pode escolher tudo, tem que deixar a criança. E tem coisas que não tem que deixar a criança. Eu acho assim, incentivar, não é obrigar, mas, mas tem coisas que eu acho que eu, eu prefiro conservadorismo, né? Não total... É, porque
1: tem o outro lado também, né? Você vai ter muito contato com pessoas que você não conhece, não sabe, é, tem bebida, drogas, muitas coisas. E os pais não sabem né, como que os filhos vão reagir lá fora, né? Não sei como que eu reagiria também, tendo contato com tudo isso tão nova.
0: É, e assim, e tudo tem um propósito na vida, né? E a gente olhar dessa forma, às vezes a gente olha algumas frustrações que eu passei, e eu tenho o prazer de contar a minha história para vocês, e às vezes a gente olha o passado e a gente fala, ai meu Deus, se eu tivesse feito diferente, cara, o passado passou, glória a Deus, e serviu como aprendizado, né? E eu acho que isso que é interessante, né? Você olhar para a sua vida, o seu currículo está aqui. Se alguma hora você precisar dar aula ou tocar em algum evento, você vai conseguir fazer isso né? com excelência. E, mas também, hoje você fez o que você gosta, né? Tipo, você está podendo fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer. E com o tempo você foi descobrindo a né? sua paixão. Uhum. Por essa questão de, é, financeira, né? Você poderia ficar rica, né? O que, que você acha? Eu queria!
1: Não ia achar ruim, não. Eu
0: também não. <risos> Louva Deus, né? Eu o maior incentivador seu aqui. E... Mas, assim, o interessante é você contar tudo isso, assim, porque, assim, é... talvez quem está nos ouvindo é frustrado com alguma coisa. e e no tempo certo você vai poder fazer aquilo que você gosta. Eu vi quantas pessoas às vezes fazem uma faculdade e às vezes ela fala: Puxa, mas não era o que eu queria. Eu fizesse porque eu não tinha dinheiro para fazer a que eu queria. Então, comece a trabalhar naquilo que você já fez para futuramente você ter condição de pagar aquilo que você realmente gosta de fazer. Né? E nada é perdido na vida. E nunca é tarde. Né? Às vezes as pessoas falam: Ah, eu sou velho demais para tal coisa. Ah, não sirve para tal coisa Mas, cara, todos nós servimos para algo E no tempo certo Deus vai direcionando a nossa vida né? E, e dá uma pausa aí Pode comer, pode tomar pode. pode, eu deixo Enquanto você vai tomando aí Eu vou falando aqui, porque eu falo pouco
1: É Você vê como que a gente se completa Eu tenho vergonha de falar
0: <risos> Pode falar Tá, valendo
1: nem lembro o que eu ia falar <risos> ah só complementando quando eu falei que eu não eu não sou frustrada não certo eu, eu não sou frustrada é tá certo né? é por ter feito música até então quando antes quando a gente ficou sabendo que ia mudar para cá eu tocava numa orquestra de um, de um maestro lá de de Sorocaba e eu falei para ele que eu ia estar vindo embora né. Na verdade, eu fui falar com ele porque eu queria que ele falasse pra mim não ir, não vim embora. <risos> aí ele falou assim, não, mas lá em, lá em Três lagoas tá crescendo muito essa, essa, esse campo, você ter, vai ter muita área lá e tal. E, e aí meu pai falou assim, tá vendo? Até seu maestro que não sabe de nada de Deus tá não falando tá pra você vir embora. Porque eu, tava nessa, eu fiquei um mês e pouco morando com, com os meus avós, né? Que eu queria continuar estudando. Mas a minha mãe ficou sofrendo aqui.
0: <risos> <risos> Ai, Deus do céu. E, e isso que é legal, né? Tipo, Deus usa pessoas que a gente nem imagina, né? É. E isso que é interessante. Mas, é, dá uma pausa aí se você quiser comer. ó, tá. Eu quero. Fica à vontade. Tá, tá em nós dois, tá? Eu não consegui configurar outra câmera. Uhum. Desligou. É, você que quer nos abençoar, é, o Pix é 67992318365, 67992318365 e qualquer doação estamos aceitando de coração. E se você quiser contar sua história ou fazer uma, uma propaganda daquilo que você faz, cuidado os barulhos, ou se você quiser fazer alguma doação ou... Divulgar aquilo que você faz, é, o seu empreendimento, é, pode entrar em contato conosco pelo telefone 67 Vamos ter o prazer de divulgar a sua loja, aquilo que você faz, a sua empresa, o seu empreendimento, porque todos nós nascemos para empreender, né? E eu, eu falo que nesse tempo de, de pandemia que a gente viveu, tá vivendo, né? Tá, não sei se está acabando mas Deus sabe de todas as coisas é, as pessoas aprenderam a se reinventar a fazer algo novo isso que é legal que você possa que Deus possa é, te dar criatividades para você fazer algo diferente algo novo para você conseguir se manter e ter uma renda extra né quantas pessoas vieram aqui e têm uma renda extra porque descobriram algo uma paixão e estão conseguindo ganhar um extra e tem paixão por aquilo que faz no extra, né? Isso que é legal. Ixi, tá tudo caindo hoje. Peraí, que eu já volto. É isso aí. tá filmando você comentar, tá aí nós dois. Uhum. Não tem como eu mudar.
1: Se alguém quiser mandar uns quittudes para a gente.
0: <risos> é isso aí. Voltando, galera. E se você quer ser um parceiro nosso, estamos precisando de parcerias, é só entrar em contato conosco, beleza? É, voltando à história da, da minha digníssima esposa, Raquel, <risos> dá para conversar comendo ou não? Dá?
1: Se não aparecer meus dentes surdos. <risos> não
0: dá nada. É... E aí, você conheceu esse príncipe no Crase?
1: Aí eu Comecei a trabalhar no Crase e aí conheci você.
0: <risos> aí nós projetou o nosso casamento, né? É. Em um ano, um, um ano, ano a Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho a gente conseguiu.
1: E é engraçado, né? Porque você tava orando para alguém e eu não. Eu não queria. <risos>
0: você não queria casar?
1: Não. Então, porque você sabe, né? Eu tava desiludida da vida. <risos>
0: ela passou um processo doloroso é, amoroso doloroso e todo mundo que passa um processo é no, só no tempo de Deus para você voltar a sonhar com relacionamento né
1: aí é, eu tinha falado assim para Deus que eu não queria nada agora que eu ia trabalhar estudar e na hora que aparecesse a gente via o que acontecia e aí apareceu tão rápido <risos>
0: Foi no momento que você menos esperava.
1: Menos esperava. Verdade.
0: Mas e aí? Você Depois você casou, e aí?
1: E aí? Casei, aí... casei. Tô Não, casada. Não, mas aí a gente
0: casou e aí teve um problema, né? Que daí você tava no mesmo serviço.
1: Ah, sim. É... Teve uns cortes né, na prefeitura. E nesses, nesses cortes, a diretora do projeto, ela não escolhe, né, quem que ela vai dispensar, vem a lista para ela e ela tem que dispensar. E na época, foi mais de dez pessoas dispensadas do projeto. E o meu nome tava lá. E aí ela... Eu não sei se ela tinha que escolher alguém, né, por, ser, por nós sermos casal, né, mas acho que não tinha nada a ver isso, não, porque...
0: Eu acho Porque que tinha por lista. causa da questão de nepotismo. Eu acho que teve isso.
1: Não, mas depois tinha pessoas lá que, que continuaram, que era mãe e filha. Não, mas... Não no mesmo setor, né? Talvez por conta disso, né? Por, por a gente estar no mesmo setor. Então, ela optou por, por deixar você. E o projeto de, de, de flauta né, acabou lá no, no, no projeto. E aí eu... Saí do lado de lá, mas a gente, eu saí de lá, mas continuei lá, porque daí eu ficava pegando substituição, né, de, de ah, professores. A verdade, naquela
0: época podia, verdade.
1: É, e foi render né, um dinheiro bom, né, porque o povo não queria trabalhar, só me chamava. <risos>
0: não, você não pode falar isso, que não queria trabalhar, você tem que falar assim, ó, o pessoal é, tinha muitos compromissos, né, e optavam por mandar um substituto. Uhum. Senão não volta a questão da substituição você falando assim.
1: <risos> e aí eu ficava pegando substituição, mas era assim, eu ia quando eu queria também. Se eu não quisesse, eu falava não. Aí, depois que a gente casou, foi onde eu comecei também a me dedicar a, a minha... Como que eu posso dizer? A minha saúde, né? Que foi na onde eu comecei a treinar. Minha aliment... Mudei a minha alimentação. E aí, como eu comecei a ter mais contato com a academia... Apesar de lá atrás eu ter trabalhado em academia... Mas eu não não era não gostava tanto.
0: Já, treinei, já
1: já tinha treinado naquela época. Mas eu não, não conseguia manter minha alimentação. Por conta de morar com, com os meus pais. Não era eu que cozinhava, tudo e tal. E aí, depois que nós casamos... Eu comecei a gostar mais ainda dessa, dessa fase. E aí eu comecei a pegar roupas para vender. E eu vendia roupas, levava as roupas lá para o projeto, que tem muito prof professora de educação física, tinha, né? E aí vendia roupa e aproveitava e dava aula, pegando a, su a substituição.
0: Ei, na verdade, você ficou um tempo que a gente... E eu falei para você, né? Na época que poderia ficar o tempo que você quisesse, do lar... Uhum. E... É, voltar
1: a trabalhar em algum local fixo foi opção minha, né? Não Isso. foi nada. Porque, Obrigada. na verdade,
0: assim, é, os dois trabalhando rende mais, né? E, e chegou um ponto que só um trabalhando no sentido de ter uma renda fixa é, ficou mais complicado, porque a gente tinha um sonho de comprar a nossa, nossa, casa. nossa casinha. Muito engraçado. <risos> mas e aí
1: ah, eu acho que eu fiquei um quase um ano né um ano e pouco nessa sem emprego fixo né e as roupas davam dava bastante retorno
0: até o pessoal falou você não vai voltar a falava não vai voltar.
1: falava aí eu comecei a pegar como eu vendia muito para mulher né pegava lingerie também vendia lingerie mas aí foi essa questão né a gente queria comprar a nossa casa e eu falei para a gente comprar a nossa casa Consegui a questão do, do financiamento, né? Teria que ter as duas rendas. Foi onde eu optei por voltar a trabalhar. Eu comecei a procurar, não sabia que área que eu queria, porque eu era formada em música. Para achar alguma coisa nessa área já é mais difícil aqui em Três Lagoas, né? E escola particular eu não iria conseguir sozinha, pela questão de eu não, não ter a base, né? para fazer alguma apresentação, alguma coisa assim. e eu também não, não queria mais, não queria mais dar da aula. Até tentei, né, na época falava para a dona Nilce tentar me colocar de volta, porque vários professores dela colocou, conseguiu colocar de volta, ela não conseguiu também, não fiquei, depois não fiquei mais insistindo, e aí eu comecei a procurar, é, ia em escritório, para trabalhar em recepção, deixei alguns currículos, mas não, ninguém, ninguém chamava. conversa eu não queria. E aí a Tati falou pra mim que tinha uma vaga lá no, no Instituto do Câncer. Na né, época era dentro do auxiliador ainda. Um tempo atrás ela já tinha falado que tinha uma vaga lá. Mas uma pessoa que eu conversei que trabalhava lá dentro falou que lá era muito difícil de trabalhar. Que recepção era muito difícil, que não sei o que. Aí eu não mandei o currículo. E daí quando ela falou pra mim de novo no que era para o Instituto do Câncer, daí ela passou o contato para mim e eu entreguei meu currículo e aí logo me chamaram para fazer a entrevista e tal, eu fiz a entrevista e já me chamaram, já bem bem foi bem rápido o processo.
0: E você tá lá quantos anos?
1: Eu estou lá cinco anos.
0: Faz tempo hein?
1: Faz tempo. Eu entrei <risos> lá em agosto.
0: Me virou sócio. <risos> Um abraço aí para os doutores, a doutora anos. Raquel, doutor... Doutor? Antônio. Antônio Godoy É, Antônio veio aqui, a doutora Raquel. São presentes de Deus na nossa vida. Na verdade, são pessoas é, humanas, né? Que a gente agradece a vida desses doutores que amam vidas. Que eu falei para eles que é, é um dom ser... Na verdade, tudo na vida é dom, né? E quando a gente usa o dom para aquilo que a gente gosta se torna diferente né o atendimento fica diferenciado e um abraço para vocês Deus abençoe que essa que esses institutos possam crescer cada vez mais e ser benção na vida de muitas pessoas que estão precisando mas é isso, você está no instituto há cinco anos
1: cinco anos eu comecei na recepção depois eu fui para o administrativo. E hoje eu estou na parte financeira, assistente financeiro. É, já estou lá há cinco anos e foi um crescimento assim, profissional muito bom. Eu tive um administrador, né, um, um gestor que é fera, o Silvio. Ele falou para mim que ia vir aqui, até hoje ele não veio. É, gosto muito dele, nossa, ele aprendi muito com ele, principalmente na parte financeira. Ele é muito, muito bom. E foi ele que me deu as oportunidades né de crescimento lá dentro. Porque ele era com, com ele que eu tinha o contato direto. A gente sempre tem contato com os médicos, mas eles não op opinam nada nessa questão de... Ah, lógico, assim, que se a pessoa estiver muito ruim, ele vai falar, não, manda essa, esse, hum. essa pessoa embora, né? Mas eles não opinam na questão de... De transição, lá dentro, né? Ah, a pessoa sair da recepção para ir para o administrativo. Lógico que eles concordam quando o administrador fala assim, oh, essa pessoa tá assim, 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 vamos dar uma oportunidade para ele. Tudo é com conhecimento deles, deles né? Do, do, dos doutores, porque eles são sócios, mas a primeira visão é o administrador, né? o gestor que, que teve. E ele me deu muita oportunidade lá dentro.
0: Que legal. E ele tem hoje uma... Ele trabalha com uma empresa dele, né? Sim. O que, que ele, ele é?
1: Ele se formou em engenharia, que era um sonho dele. E agora ele tem o escritório dele de engenharia. Hoje ele está trabalhando só com isso.
0: Que legal. Um abraço aí pro Silvio. Deus abençoe. De que você quiser vir contar a sua história, vamos ter o prazer de recebê-lo. É... E aí? E aí você está no Instituto? E aí, o que, que você pensa mais... Pensa em ficar rica? Uhum. Quando eu falo ficar rica, gente, às vezes as pessoas é, vai falar, nossa, só fala nisso, né? Não, rica, rica na vida para nós é, é igual a palavra... É, como que é o nome? É, prosperidade? Prosperidade, isso. Que nós entendemos como cristão que é ausência de necessidade. E hoje eu vejo como que eu sou próspero, gente. Que você tem tudo que você precisa. E isso é ausência de necessidade. Então, se você está aí buscando prosperidade, é isso que a gente entende como prosperidade. É né? isso que é ser rico. É ausência de necessidade. É você ter tudo que você precisa. E se você tem tudo que você precisa, você tem tudo, né? Na verdade. Mas e aí?
1: E aí, o que?
0: E aí? E filhos? Uhum. Que é, acho que é a parte que o meu sogro vai gostar mais agora, minha sogra. E filhos? E aí? Você falou que ia ter quando terminasse a faculdade, né? Se formasse, não falou isso?
1: E eu falei e não lembro
0: disso. Você falou claro. isso? Não. Eu lembro disso. Não falou? Não.
1: Não? Não lembro, não. Aí, ó,
0: sogro, ó, quem não quer ter filha é ela, viu?
1: Não, não é que eu não quero.
0: Aí, ó, já começou a briga aqui no podcast, <risos> agora vai bombar a audiência, vai subir. Eu tô ficando velho. Não é? <risos> tá não. Tá não, é? Você que tá novinha, ô, mocinha. Mas e aí, você pensa em ter filhos? Quando? Fala aí pra galera.
1: Você vai querer ter essa conversa agora? <risos> É, ué, tem que
0: ouvir. Fala aí.
1: Não, gente, não é que eu não quero ter filhos. É que, assim, eu não me sinto preparada. Não, e mas eu também não. É é, mas
0: eu também não. Mas e aí? A gente tem que ter pra saber.
1: <risos> não, mas é igual eu sempre te falei. Não é só a questão da, da criação. É que eu não quero que meus filhos passam, passem necessidade. Porque é muito difícil você, seu filho, querer ter alguma coisa, algum brinquedo, alguma coisa, e você falar que você não pode. Por questão financeira.
0: E isso que eu vejo, é muitas realidades, né, no projeto lá. que é, E não só de ter presente, não, de ter brinquedo. Porque Até eu acho que, que isso é. Questão daí, de comida, né? É, eu acho que o, o maior é a questão de você dar uma condição legal pro, pro seu filho, né? E, e condição legal é igual nós estamos vivendo, né? É, a gente não é rico, mas a gente tem tudo que a gente precisa. Eu acho que é isso que é interessante. Mas então a gente já pode ter e... vida, né? A gente já tem tudo que a gente precisa.
1: <risos> mas é igual a gente estava conversando esses dias. O projeto para o ano que vem, para a gente é, conseguir se organizar mais ainda financeiramente. E... Tendo essa organização, tendo uma, uma poupança, gente, porque a gente não é rico, tá a gente não tem poupança. Até meu pai falasse assim, ah, mas você já é adulto, tem...". pai, não tem um real, é tudo para as contas. <risos> <risos> e que, quem me socorre, ele sabe, quem me socorre é meu pai. Não, não que eu fico todo mês pedindo dinheiro, tá, gente, mas... É, quando é a gente... fique bem
0: claro isso aí, senão é... o povo vai falar, nossa, e casal aí... Não, é quando a gente tem alguma visão de Crescimento e, e, e o sogro uhum. sempre dá uma é, e eu pago, a... tá,
1: gente? Ele empresta o dinheiro <risos> e eu pago. É,
0: fique claro isso aí, né? Não, mas se ele quiser investir também e a gente não der retorno, também fica à
1: vontade, né? É.
0: O sogro é. Porque
1: desse. eu conheço várias pessoas que afinal do mês o dinheiro não dá, o pai socorre. E a gente não é assim, graças a Deus a gente nunca precisou, não fui eu que. Não foi o que eu aprendi dentro da minha casa, né? Você casou, a vida é sua, você se vira. Se vira nos 30. É. Mas e é, a questão assim, dele emprestar o dinheiro foi quando a gente comprou nossa casa, quando a gente queria fazer uma reforma. E isso ele tem o prazer de, de nos ajudar. E até porque a gente vai pagar, né? Ele não deu o dinheiro.
0: <risos> vai devolver, né? É. Mas é isso aí que é, que é a ideia, né, Eu, hoje a gente louva a Deus, não pela questão de empréstimo, mas assim, a sua família, o quão que eles são tão é, organizados financeiramente, né, seus pais e seus avós, né, uhum. toda vez que a gente vai lá nos seus avós, que, que carinho que a gente tem e... E são uma família que é muito empreendedora. Como assim? São muito organizados financeiramente. E são isso que é prosperidade. Você se reorganizar e conseguir viver bem em meio às diversidades, né? em meio aos caos da vida. Né? Viver e...
1: bem e poder ajudar né? ainda quem precisa. Por exemplo, meu pai não é rico, mas quando precisou ele pôde nos ajudar. E eu vou chegar nesse nível.
0: É. <risos> Verdade Mas e aí, quer falar mais alguma coisa? Não sei Não sei?
1: Não sei, quer falar mais alguma coisa? <risos> mais alguma pergunta?
0: <risos> Parecia uma entrevista que é um bate-papo Ficou um pouco ruim porque não tem ninguém operando aqui as uhum. câmeras, né? Mas assim é... Agradeço a Deus você ter topado vir aqui contar um pouquinho da sua, da sua história, aquilo que você faz, e, e pode ter certeza que está agregando na vida de muita gente que vai ver, vai ouvir. Às vezes a gente pensa que não, né, gente? Às vezes a gente pensa que a gente fala alguma coisa e, pô, não serviu para nada. Mas até mesmo em a, as coisas engraçadas, a gente está aprendendo algo. E até mesmo nas coisas mais terríveis da vida, a gente está aprendendo e... e a vida é isso, né? Traz lição para nós e a gente poder lidar com cada situação. É, tem um texto que fala que viver contente em qualquer situação. Acho que é, essa é a função nossa do ser humano, é descobrir, viver bem, em meio às lutas, em meio aos caos e também em meio às felicidades que acontecem, né? E, e eu acho que é isso que é o, o segredo da vida, né? Mas e aí, quer falar mais alguma coisa?
1: A gente tem um projeto, né, para o ano que vem.
0: Do quê? Pode falar.
1: De... <risos>
0: Não é projeto?
1: Hum. Não, é igual eu falei, <risos> da gente se organizar e tal. E eu tô fazendo um curso, né? Isso, der, ela tá fazendo certo. um
0: curso de é, rede social. E, e eu acho que isso que é interessante, né? As pessoas em meio a tantos problemas, tantas questões tá sempre inovando, é, fazendo algo novo. E você sempre está estudando, né? E uma, uma área que hoje eu acho que tem sido benção na vida de muitos, e tem gente que não entendeu isso, é as redes sociais. E hoje ela tá fazendo um curso e tá crescendo nessa área, tá podendo fazer cada post legal, né? Pro, pro seu serviço lá e e na verdade eu acho que essa é a questão, a gente aprender é, a se reinventar, a fazer algo novo Você que está parado aí, ó, é, pode ter certeza que alguma coisa você, nova você consegue fazer Se você abrir a sua mente, você não procurar ficar parado, né? porque eu vejo também as pessoas estagnadas né? Tem, Ah, eu quero algo, mas eu não começo a é, me movimentar e, e essa é a ideia, né? Essa é a ideia nossa o ano que vem é fazer coisas novas, né? Mas e aí? Como que faz pra futuramente Entendi. procurar uma parceria sua aí com se a pessoa quiser divulgar, né? Aprender a mexer ou investir nessas partes sociais que você está aprendendo aí?
1: Não, Tem que me procurar, mas eu tenho que aprender a trabalhar primeiro,
0: né? <risos> Oh, eu já ia divulgar, gente, mas já que ela não quer que divulga, né? Mas isso que é interessante: ela está fazendo um, um curso e, e ela crescendo, a gente vai ter o prazer de divulgar aqui para vocês. Eu já vocês. tenho
1: a promessa de fazer lá para o branco né? e eu nem aprendi ainda.
0: <risos> Verdade. Mas essa é a ideia, né? A ideia é o quê? É, é se reinventar. Você que está parado aí, pelo amor de Deus, faça alguma coisa na sua vida não espera começar o ano que vem, tem gente que fala ah, vou esperar o ano que vem para começar não, já começa, já põe em planos eu sempre tive isso não muito tempo, mas aprendi a fazer isso você colocar algumas metas para o ano que vem, sabe, Ou alguns objetivos na sua vida e você já começar a fazer isso, essa lista agora e você já se dedicar a isso, eu acho que isso que ela é interessante né? é você se reinventar. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não mesmo? Uh -uh. De verdade. Falou tudo que tinha. Acho que sim. Quer agradecer?
1: Agradecer meus pais, né? Pelo sempre ter apoiado a gente. Verdade. Hoje a gente mora aqui na, na casa deles por. Pelo apoio deles mesmo, né? E pressão, porque a gente não queria mudar pra cá. <risos> <risos> Mas foi muito bom. Até para o nosso crescimento mesmo, né? tanto pessoal como profissional. A questão de você dar aula e tal, o que foi muito melhor. Esse projeto né, do podcast não teria acontecido também, né?
0: É, talvez teria, mas de uma forma bem, bem diferente. Uhum. Né? É, e assim, é, é isso que a gente agradece a Deus e, e as pessoas que estão à nossa volta, né? Logo, e... daqui a pouco, fica aí. Fica aí.
1: E é interessante que talvez, direta ou indiretamente, eles sempre estão nos apoiando, mesmo estando longe. Né?
0: Verdade. E, e... Na verdade, é que a gente tinha uma resistência de vir para cá, porque era questão, não orgulho, mas assim a gente acabou de comprar nossa casa na época e a gente tinha um sonho de entrar na nossa casinha. E foi, foi, foi gostoso, foi benção, Mas chegou um ponto que a gente viu que a gente não ia conseguir mais... É, fazer algo novo, né? E é, pela questão financeira também. Aí o sogro nos deu essa oportunidade, né? Faz, na verdade, essa oportunidade está desde quando eles foram embora, né? Uhum. E, e a gente agradece a Deus pela vida de vocês, e, porque isso é acreditar em nós, né? E hoje tendo esse espaço aqui para o podcast, para as aulas, as aulas de música, nossa, tem sido bênção na nossa vida.
1: E até a questão da, da minha faculdade, né, ele ficou super feliz que eu consegui terminar é, a faculdade que eu queria fazer. E quando eu comecei a estudar, ele também ficou super contente por eu estar fazendo algo que realmente eu queria. E eu achei que ele nem ia me ajudar, mas ele ainda me, me deu metade do meu presente. <risos> Eu falei assim, a, a Michelle falou, pede pro seu pai, que eu comentei com ela que eu não, talvez não iria conseguir pagar, né, que eu queria fazer, mas talvez eu não iria conseguir pagar, ela falou, pede pro seu pai, eu falei, ah, ele não vai me ajudar não, <risos> ah, acho que não, aí quando eu vi que eu queria realmente fazer e que mesmo fazendo na faculdade ou fazendo em outro local o valor era meio puxado, eu falei, ah, vou pedir, né, O não, não eu já tenho, eu pedi, ele me deu metade, <risos> Ainda ficou super feliz, porque eu consegui concluir e tal.
0: É isso aí. Te
1: amo, pai. <risos>
0: é isso aí, eu acho que o orgulho para os pais é ver os filhos crescendo, né? Eu acho que qualquer, qualquer questão né, de crescimento, e e eu acho que isso é o mais importante. Mas agradeço a Deus por você topar estar aqui, tá? Contar um pouquinho da sua história e... Não morri. Não morreu, sobreviveu, né? E ela fala bem, né, gente? Eu fiquei. Ela, ela tá fazendo uns posts para o Instituto lá e para mim nada. eu, Nossa, não tô entendendo. eu fiz para
1: você sim, não, a fazer
0: outro. Não tô falando dos posts de. Eu tô falando de falar mesmo. Falar assim, ó, falar. É, ela falou lá para o Instituto. Não, mas agradeço a Deus. E eu acho que isso que é interessante, você que está nos ouvindo, gente, que não, não é nada obrigado aqui. Aqui em casa é assim. É, tipo é livre, né? Tipo ela hoje ela faz o que ela quer no sentido de faz o que ela quer, não é que é bagunçado. Mas assim ela tem um prazer de ah, amor, quero fazer isso, não faz, faz. A gente tem condição, vai faz. Se não tem, ó, melhor esperar tal. Mas assim a gente tem sempre o um diálogo. Acho que isso que é importante, né? Você que está nos ouvindo tem muita gente aí perdendo muitas coisas porque não, às vezes não tem a paciência ou a questão do diálogo, de conversar, de se abrir e de expor falar, ó, eu quero fazer isso para minha vida, faz, conversa né e no tempo certo Deus vai honrar muito vocês, assim como ele tem honrado muito a gente eu agradeço a Deus por tudo que ele nos concedeu e está concedendo e eu agradeço a Deus pela sua vida, né? hoje eu, eu falo que, não porque está na frente das câmeras, mas eu sempre falo em qualquer lugar e, e de saber que Deus mandou a pessoa que acredita em mim, né? E eu eu também acredito muito em você. Eu acho que tudo que você está vivendo hoje, de poder fazer aquilo que você gosta, de de, de crescimento mesmo, pessoal. É, eu tenho o prazer de eu sou um intercessor na sua vida, né? Eu, eu hoje eu tô onde eu tô também porque tem alguém me apoiando sempre, uma pessoa que Sempre tá do lado. Eu acho que isso que é mais interessante. Está do lado, né? Independente da situação. Mas obrigado por você ter topado estar tá aqui com a gente, tá? Ó, ela veio, gente. <risos> o ano que vem ela vai vir, talvez, de uma forma diferente, não sei, vai ter surpresa, não sei. Mas enfim, obrigado, Deus abençoe. Você. Só
1: deveria ser outra pessoa, né? Me entrevistando, né? Como assim? Não, que daí não pode brigar.
0: Não é entrevista, é um bate-papo. É, você que está aí nos ouvindo, você pensa que o... todo mundo chega aqui e pensa que é entrevista, né? Às vezes parece uma entrevista tal, mas é um bate-papo. O podcast é o que É um bate-papo. É você contar, no caso nosso aqui, é contar a sua história, né? Ou aquilo que você fez, ou divulgar aquilo que você faz. Essa é a ideia desse podcast. Mas obrigado por você ter vindo. Deus abençoe. Tá?
1: Depois você paga minha, meu
0: valor, meu cachê. Aí, aí, <risos> não vou nem pôr no ar. <risos> Mas obrigado, Deus abençoe. Eu vou ter que te finalizar assim mesmo, com essa câmera, que a outra câmera parou. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos que ficaram conosco até agora. Deus abençoe é, o seu coração, a sua vida. Tenha um ótimo final de semana. E último podcast do ano... É, tem uma novidade para vocês, mas eu vou contar no decorrer da semana. Temos mais um podcast, mais um só. Mas Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado por acreditar. A todos os inscritos é, do canal, já estamos em 170, se eu não me engano. Obrigado. É, compartilha aí, gente. A gente precisa de pessoas. E quanto mais gente inscrito... Melhor vai ficar no nosso trabalho. Obrigado a todos, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado, Loki, por ter ficado até o final na... ouvindo a história da... da nossa princesa, né, Loki? Obrigado, Loki. Loki é nosso cachorrinho. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!